0: Werkeinführung der Dramaturgie Mit Elisabeth I. von England und Maria Stuart von Schottland hat Gaetano Donizetti für diese Oper gleich zwei große Sopranpartien geschrieben. Zwei Königinnen, die noch dazu die gleiche Stimmlage haben, stehen sich auf der Opernbühne selten in einer direkten Konfrontation gegenüber. Donizetti wusste genau, was für einen bühnenwirksamen Stoff er mit dieser Geschichte um zwei königliche Rivalinnen gefunden hatte, als er diese Oper 1834 für das Teatro San Carlo in Neapel komponierte. Vier Jahre nach seinem ersten großen Erfolg mit Anna Bolena widmete sich der Komponist mit Maria Stuarda erneut einer Erzählung, deren historische Wurzeln ins England des 16. Jahrhunderts zurückreichen. Elisabeth I. und Maria Stuart entstammen beide der Dynastie der Tudors und sind als Cousinen miteinander verwandt. Aufgrund komplexer Abstammungsverhältnisse und Machenschaften haben beide Frauen legitime Ansprüche auf die englische Königskrone, und in dieser Rivalität liegt das dramatische Konfliktpotenzial dieser Oper begründet. In Neapel ist Maria Stuarda zu Donizettis Lebzeiten nicht wie geplant aufgeführt worden, und das lag nicht zuletzt daran, dass die beiden Soprandiven, die für die Uraufführung vorgesehen waren, sich schon während der Proben in die Haare gerieten. In einem zeitgenössischen Bericht liest man nicht nur von verbalen Beschimpfungen, sondern auch von Ohrfeigen, Bissen und wütenden Fußtritten, die sich die beiden Damen verpassten. In Wirklichkeit hat es eine dramatische Begegnung zwischen Elisabeth I. und Maria Stuart überhaupt nie gegeben – es war Friedrich Schiller, der diese wirkungsvolle Szene für sein Drama Maria Stuart, auf dem Donizettis Oper basiert, frei erfunden hat. Das zeigt, dass die Bühnenfiguren eher wenig mit historischen Persönlichkeiten zu tun haben, vielmehr sind es erdichtete Figuren, die seit vielen Jahren immer wieder anders gedeutet werden. Diesen Aspekt hat auch der Regisseur David Alden in seiner Inszenierung bedacht. Der Amerikaner betont gerne, dass er Oper als eine unrealistische Kunstform sieht, und zwar besonders deshalb, weil die Musik der Handlung stets einen Subtext beifüge, der schwer in Worten erklärbar sei. Die Musik vermittelt Gefühle, Stimmungen und Kommentare, die David Alden in starke und zuweilen traumhaft skurrile Bilder verwandelt. Er erzählt diese Geschichte also nicht als Historiendrama im Gewand des elisabethanischen Zeitalters, sondern als einen großen Mythos, der historische Elemente mit Fantasiebildern verbindet und bis in unsere Gegenwart hineinführt. Das Schicksal der historischen Maria Stuart hat besonders im Zeitalter der Romantik zahlreiche Dichter inspiriert – die stets als schön und leidenschaftlich geschilderte Frau war schon im Kindesalter Königin von Schottland und durch ihre erste Heirat auch von Frankreich. Doch mit den Männern hatte Maria Stuart kein Glück. Ihr erster Mann verstarb früh, der zweite kam unter mysteriösen Umständen ums Leben und als dritten Mann heiratete sie gar den mutmaßlichen Mörder des Zweiten. Damit ging sie definitiv einen Schritt zu weit. Sie wurde als Königin von Schottland abgesetzt und suchte Schutz bei ihrer Cousine Elisabeth I. Die englische Königin ist ganz im Gegensatz eine Frau, die die Romanciers des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht interessierte. Sie soll nämlich weder leidenschaftlich noch schön gewesen sein. Elisabeth I. hat den Beinamen der Virgin Queen, die jungfräuliche Königin, gekriegt, weil sie nie geheiratet hat und kinderlos gestorben ist. Historisch war sie dagegen von großer Bedeutung. Ihr Name steht für eine ganze Epoche, das elisabethanische Zeitalter, in der die anglikanische Kirche gefestigt wurde, die Künste, man denke an Shakespeare, und die Wissenschaften florierten. Die taktisch kluge Monarchin gewährte der damals 25-jährigen Maria Stuart in ihrer Notsituation Exil, ließ sie aber fast 20 Jahre lang konstant überwachen. Maria Stuarts legitimer Anspruch auf die englische Königskrone machte sie im eigenen Land zu einer bedrohlichen Gefahr. In Gaetano Donizettis Oper wird eine dritte Hauptfigur ein Tenor zur treibenden Kraft hinter der Handlung, der Graf von Leicester. Lester ist zwar eine historische Figur, doch die Funktion, die er in Donizettis Oper einnimmt, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Elisabeth ist ihm leidenschaftlich zugetan, doch sie weiß, dass Lester auch die schöne Maria Stuart bewundert. Donizetti verwandelt das Stück also in ein leidenschaftliches Eifersuchtsdrama. Selbst in der direkten Begegnung der Königinnen ist es Elisabeths Eifersucht, die den fatalen Streit eröffnet. Maria, die zunächst demütig auf die Knie gesunken ist und Elisabeth um Gnade gebeten hat, fährt Elisabeth daraufhin in höchster Wut an, beschimpft sie als Bastardin und spricht ihr das legitime Recht auf den Thron ab. Zu Beginn des zweiten Akts erleben wir Elisabeth erneut als zögernde Königin. Die kluge Politikerin ist in ihrer Ehre tief gekränkt, weiß aber, dass die Hinrichtung einer anderen Königin ein schweres Verbrechen ist, das auf sie selber zurückfallen könnte. Wieder ist es der Graf von Leicester, der erneut um Gnade von Maria Stuart bittet und damit die Entscheidung auslöst. Elisabeth I. verurteilt Maria Stuart zum Tod. Die Reduktion auf drei Hauptfiguren und auf eine gestraffte Handlung mit großen Höhepunkten ist für Gaetano Donizettis Komposition ganz entscheidend. In den sogenannten Belcanto Opern steht die virtuose Gesangskunst stets ganz im Zentrum, während das Orchester eine eher neutrale Funktion einnimmt. Gerade die beiden letzten Szenen der Oper, in denen Maria Stuart ihre Beichte ablegt und schließlich zur Hinrichtung schreitet, boten Donizetti die Möglichkeit für ergreifende Arien, so wenn Maria zum letzten Mal betet und wenn sie sich vom Leben verabschiedet. Der Aspekt des Glaubenskonflikts zwischen der Protestantin Elisabeth und der Katholikin Maria Stuart, der sonst in der Oper von Donizetti kaum eine Rolle spielt, wird am Ende der Oper plötzlich von großer Bedeutung. Während die Protestantin Elisabeth am Ende der Oper gar nicht mehr anwesend ist, verwandelt sich Maria Stuart zuletzt in eine katholische Märtyrerin, vergibt ihrer Kontrahentin und stirbt in dem Glauben, dass durch ihre Opferung die Sünden Elisabeths reingewaschen werden. Dass die Uraufführung der Oper 1834 in Neapel nicht zustande kam, hängt auch damit zusammen, dass darin die Hinrichtung einer katholischen Königin auf der Bühne gezeigt wird. Das war in einem erzkatholischen Königreich ein höchst heikles Thema. Dass Donizetti das Werk ein Jahr später in Mailand auf die Bühne bringen konnte, liegt wohl nur daran, dass er sich als Komponist ganz eindeutig auf die Seite Maria Stuart stellt und den katholischen Aspekt des Märtyrertums stark betont. Maria Stuart wird uns aber nicht nur als eine Märtyrerin geschildert, sondern auch als eine machtunfähige Frau, die am Ende geopfert und im Tod bewundert wird. Und daran zeigt sich, wo man die Frauen im bürgerlichen 19. Jahrhundert gerne gesehen hat, nämlich im Haus, aber sicher nicht an der Macht. Das wiederum erklärt, warum Elisabeth I. in dieser Oper stets als intrigante, böswillige, hässliche, unfruchtbare, ja geradezu männliche Figur geschildert wird. Einer mächtigen und politisch erfolgreichen Frau wollte man im 19. Jahrhundert keine schillernde Plattform bieten. Der Regisseur David Olden und der Bühnen- und Kostümbildner Gideon Davy haben für beide Frauen sehr prägnante und ausdrucksstarke Deutungen gefunden, die diese Sichtweise deutlich unterstreichen. In der heutigen Zeit, in der sich Frauen Machtpositionen noch immer oft hart erkämpfen müssen, ist dieser Mythos um zwei sich gegenseitig zerfleischende Weiber nicht besonders glücklich. Ob es vielleicht ein anderes Verständnis von Macht geben könnte, das weniger von brutaler Gewalt geprägt ist und Frauen eine starke Stimme bietet, bleibt eine große Frage. Elisabeth I. war sich jedenfalls bewusst, dass die Hinrichtung Maria Stuarts keine richtige Entscheidung war. Und das zeigt sich auch in unserer Inszenierung. David Alden interpretiert die Angehörigen von Maria Stuart am Ende der Oper als eine heutige oder sogar zeitlose Gesellschaft. Damit zeigt er, dass kein katholisches und auch kein weibliches Opfer eine falsche Ausübung der Macht wieder gut machen kann. Die Schuld für Elisabeths fatale Entscheidung bleibt bestehen. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, warum uns diese Erzählung bis zum heutigen Tag fesselt. Werkeinführung der Dramaturgie